0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Ja, wir hatten die letzten Wochen versucht zum Teil und zum Teil haben wir es getan über Prophetie unterrichtet und gelehrt und da wollen wir heute weitergehen. Und das Coole ist einfach, was heute passiert, das ist die Demonstration des Geistes, das ist, wenn der Herr kommt und sein Wort einfach demonstriert noch, bevor es gepredigt wird. Wenn der Geist der Weissagung kommt und einfach Herzen berührt und verändert. Und Reinhard Bonke hat das mal so gut formuliert, wenn du Heilung sehen möchtest, dann fang an, Heilung zu predigen. Wenn du Bekehrungen sehen möchtest, dann predige die Botschaft der Errettung. Und wenn du den Geist der Weissagung kennenlernen möchtest und ihn in Aktion sehen möchtest, dann predige über Weissagung. <lacht> Amen. Und wir hatten letztes Mal ähm, angeschnitten, die Verwalterschaft, also wie wir mit den Geheimnissen Gottes umgehen. Und ich werde einfach kurz wiederholen, wir hatten darüber gesprochen, dass der Herr selbst die Quelle der Offenbarung ist. Amen. Er ist derjenige, der Dinge enthüllt, die wie verborgen waren, die wie versteckt waren und der sie uns offenbart. Und er ist derjenige, der dir seine Geheimnisse anvertrauen möchte, wenn du sein Freund bist. Amen. Und er wird sie dir anvertrauen, gemäß dem, wie deine Beziehung mit ihm ist und wie du das auch wertschätzt und damit umgehst, mit dem, was er dir gibt. Wenn du jeder, wer hat das schon mal erlebt, du hast jemandem was anvertraut, was du nicht wolltest, dass die Person es weiter sagt. und die Person hat es aber weitererzählt. Wer hat das schon mal erlebt? Fast jeder, da fühlt man sich doof, oder? Und Gott geht auch mit uns so um, dass wir die Geheimnisse, dass er uns mehr Geheimnisse anvertraut, mehr Offenbarung anvertraut, wenn wir damit nach seinem Herzen umgehen und das nach seinem Herzen verwalten. Amen. Wir hatten darüber gesprochen, die Quelle, ähm, von der wir hören, das direkt von Vater im Himmel, vom dritten Himmel. Und im Gegensatz zur Quelle von Wahrsagerei, was die Fälschung ist von Weissagung, Amen. Das ist die, ähm, der zweite Himmel, wo der Feind einfach Informationen hat und sie Menschen gibt, die mit ihm sich verbinden. Wir hatten darüber gesprochen, über den Weg der Offenbarung und hatten uns Daniel angeschaut, dass sein Hunger nach Gott eine Tür geöffnet hat, dass Gott zu ihm spricht, dass seine Demut einen Weg bereitet hat, dass er Gott von Gott hören konnte und Gott hat seinen Boten zu ihm gesandt, um ihm die Botschaft zu bringen und Daniels Worte haben im geistlichen Bereich einen Unterschied gemacht. Deswegen ist es wichtig, dass wenn wir von Gott hören möchten, dass wir auch mit ihm sprechen. Ja? Fast jeder oder eigentlich jeder, der prophetisch ist, ist auch ein Beter. Amen. Und heute geht es darum, wir hatten auch darum noch gesprochen, dass Gott die Offenbarung, die er uns mitteilt, dass er uns nie das ganze Bild einer Sache sagt, sondern nur den Teil, den er uns anvertrauen möchte. Amen. Und das ist sehr interessant, weil jede Offenbarung, die Gott uns gibt, er gibt uns auch eine Verantwortung, wie wir mit dieser Offenbarung umgehen und er gibt uns gleichzeitig auch eine Autorität in dem Bereich, den er uns offenbart. Zum Beispiel, wenn der Herr dir etwas in deinem Leben offenbart und in deiner Familie offenbart, dann gibt er dir gleichzeitig auch Autorität. Zum Beispiel er gibt dir den Schlüssel, wie ein neues Level von Freiheit in deiner Familie hervorkommt. Dann hast du in diesem Bereich auch Autorität von Gott bekommen. Oder wenn er dir offenbart, was an deinem Arbeitsplatz ähm, einfach eine offene Tür ist für den Feind, dass du diese im Gebet zum Beispiel schließen sollst, wenn das die Strategie Gottes ist, dann hast du in dem Bereich Autorität aber mit jeder Offenbarung ist auch ein gewisser geistlicher Kampf verbunden. Wir sehen, als die Offenbarung zu Daniel kam, gab es einen Kampf im geistlichen Bereich, der den Botschafter Gottes davon abhalten wollte, diese Botschaft zu Daniel zu bringen und sie ihm auszul auszuliefern sozusagen ihm zu mitzuteilen und jede Botschaft die Gott hier bringt jede Offenbarung die Gott hier bringt ist mit einem geistlichen gewissen Kampf verbunden deswegen gibt uns Gott nicht das ganze Bild weil wir würden wahrscheinlich das nicht ganz schaffen mit den ganzen Widerständen umzugehen Amen der Vater selbst entscheidet was er mit dir teilt. Und ähm, wir hatten auch darüber gesprochen, dass es verschiedene Arten von Offenbarung gibt. Wie spricht denn Gott? Manchmal warnt er uns. Wer hat schon mal einen Traum gehabt, wo Gott dich gewarnt hat? Come on, so viele von euch. Ähm, oder er ermutigt uns, er erbaut uns, er bestätigt uns, wenn er zu uns spricht. Das kann eine Art der Offenbarung sein. Eine Art der Offenbarung hatten wir letztes Mal auch besprochen, der Heilige Geist offenbart uns auch das Zukünftige, hat Jesus gesagt. Also er will dir auch manche Dinge zeigen aus der Zukunft deines Lebens. Zum Beispiel, was er mit dir vorhat. Und wenn jemand eine prophetische Berufung hat, dann wird Gott dir auch zukünftige Dinge vielleicht offenbaren über den Bereich, über den er dich berufen hat. Es gibt ja Propheten, die in die Wirtschaft gerufen sind, die in die Politik gerufen sind, Propheten, die über eine Region berufen sind oder über eine Gemeinde. Und Gott wird dir entsprechend auch Dinge der Zukunft offenbaren. Amen. Manchmal offenbart er uns auch Dinge aus der Vergangenheit, zum Beispiel, wenn wir Menschen mit Prophetie dienen, dass er uns Dinge aus der Vergangenheit zeigt. Oder der Herr zeigt uns Dinge aus unserer Vergangenheit, die wir vom Natürlichen gar nicht wissen, weil er uns zum Beispiel heilen möchte oder freisetzen möchte von irgendwelchen Generationsflüchen, die da sind. Zum Beispiel. Er offenbart uns Dinge der Zukunft und äh, der Gegenwart. Er offenbart uns Strategien des Teufels, aber er offenbart uns auch seine Strategien, die er uns gibt. Amen. Und das ist auch wirklich ein großer Plan Gottes, dass er nicht nur uns Dinge zeigt, Probleme zeigt oder zeigt, wo der Feind gerade am Arbeiten ist, sondern dass er uns gleichzeitig auch die Strategie gibt, wie wir das Ding einfach besiegen können. Amen. So wie er es im Alten Testament getan hat. Er hat dem Elia, Elisa gezeigt, was, wo der Feind als nächstes kommen wollte, aus welcher Richtung. Und er konnte immer ähm, diese, diese Offenbarung Gottes ähm, offenbaren dem König. Und der König hat die Information an seinen Befehlshaber weitergegeben, sodass das Volk Israel, die Armee Israels, bewahrt blieb von den Angriffen des Tor des Feindes, der wieder ähm, gegen sie kam, der Aramäer, glaube ich, war es. Ne? Äh, also der Herr offenbart Strategien, er gibt uns auch Worte der Erkenntnis. Das ist jetzt nicht direkt Prophetie, aber es ist eine göttliche Offenbarung, wenn Gott dir zum Beispiel beim Einsatz irgendwas zeigt, beim evangelistischen Einsatz über das Leben der anderen Person und du weißt plötzlich, die hat gerade Schmerzen. Und weil wir ja alle lernen, fragen wir dann, sagen wir nicht, gell, du hast gerade Schmerzen, sondern wir, sagen, frag, wir fragen die Person, hast du vielleicht gerade Schmerzen im rechten Oberarm? Ja? Er gibt uns Worte der Weisheit. Weiß jemand, was das Wort der Weisheit ist? Das ist, wenn der Herr zum Beispiel Weisheit gibt für eine Situation, er sagt zum Beispiel, ähm, mach das und das und dann wird das als Folge geschehen. Ja, oder er bringt die Lösung für eine Problemsituation direkt einfach vom Himmel durch ein Wort der Weisheit. Gott gibt Geisterunterscheidung, das ist auch eine der Geistesgaben, die auch Offenbarung bringt über das hinaus, was wir vom Natürlichen her nicht wissen können. Er zeigt uns die Motive zum Beispiel von bestimmten Menschen, die wir vom normalen Gespräch gar nicht erkennen können. Oder er zeigt uns, welche Spirits dahinter stecken oder er zeigt uns, was gerade seine Engel dabei sind zu tun. Das gehört auch zur Geisterunterscheidung. Gott offenbart das Verborgene des Herzens, das ist in 1. Korinther 14, durch, ähm, durch die Geistesgaben. Dass wenn Menschen in die Gemeinde kommen, dass das Verborgene ihres Herzens offenbar wird und dass sie dadurch gecatcht werden und sagen, Boah, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Come on. Der Herr gibt tiefe Erkenntnis seiner Wege. Seiner Weisheit und seines Wesens, das sind die wunderbarsten Offenbarungen, wenn er uns zeigt, wie er ist, weil er ist so wunderbar, er ist so überwältigend, er ist so herrlich, er ist so unvergleichlich, er hat so viele Facetten seines Wesens und er möchte sie dir mitteilen. Er möchte dir die Augen öffnen, den Schleier wegnehmen, dass du anfängst, den Vater in seiner Herrlichkeit zu sehen, so wie Jesaja zum Beispiel schreibt, in Jesaja 6, im Todesjahr des Königs Osir sah ich den Herrn auf hohen und erhabenen Thron sitzen. Und Seraphim waren um ihn her und haben ihn angebetet. Oder er zeigt jetzt seine Wege, wie er Dinge macht oder er gibt uns, äh, er zeigt uns ähm, Dinge, um zu beurteilen, um zu klar zu trennen, um zu unterscheiden, um zu richten, damit wir ein gutes Urteil fällen können. Zum Beispiel über eine Situation. Von Jesus steht es geschrieben in Jesaja 11, dass er nicht richten wird nach dem, was seine natürlichen Augen sehen oder was seine Ohren hören, sondern ein gerechtes Gericht wird er richten. Und diese Fähigkeit, die kann man durch den Heiligen Geist bekommen für die Situationen, wo der Herr es uns zeigen möchte, dass wir gerecht, ähm, ein gerechtes Urteil fällen. Und da sind wir jetzt auch bei dem Punkt, es gibt verschiedene Arten auch noch von prophetischer Offenbarung. Wir hatten darüber gesprochen, dass es ähm, diese jose propheten gibt. Ähm, das war in, fast du es nicht gesehen hast, Teil 1 der Prophetieschule. Ähm, das sind Leute, die Visionen und bildliche Eingebungen von Gott bekommen oder Träume empfangen. Wir hatten gesprochen über den ruhe Propheten auch über den Nabi, der ein Sprecher, ein Verkünder ist des, des Willens Gottes, des Wortes Gottes. Aber dann beschreibt auch die, die Bibel Nataf. Das ist eine Art zu prophezeien, das Wort Nataf. Das bedeutet träufeln, zu tropfen wie der Regen oder zu sickern. Könnt ihr euch erinnern? Ich glaube, es war vor einer Woche, da hatte Joanna dieses prophetische Lied. Und sie hat dieses, das so gesungen, so Drip-Drop, Drip-Drop. Und das, das klang so verspielt und so, so einfach schön. Aber das, sie wusste, glaube ich, das gar nicht, oder? Dass da eine tiefere ähm, prophetische Bedeutung dahinter gibt, weil das Wort Gottes kommt manchmal in Tropfenform. Es träufelt. Ähm, dieses Wort, das kommt zum Beispiel vor äh, in verschiedenen ähm, Stellen im Buch Richter zum Beispiel äh nee nicht im Buch Richter im Buch äh, Amos und in Joel zum Beispiel steht oder 5. Mose 32. Lass uns die Stelle mal aufschlagen. 5. Mose 32 Vers 2. Das ist eine coole Stelle, wo das gut beschrieben wird. 5. Mose 32 2. Wie Regen träufle meine Lehre. Wie Tau riesle meine Rede. Wie Regenschauer auf frisches Grün und wie Regengüsse auf welkes Gras. Also wenn das Wort Gottes so wie Regentropfen kommt mit Erfrischung und wo es so einfach das so rein rieselt. Ähm, eine andere Stelle ist zum Beispiel ähm, in Joel 4, Vers 18. Da steht in Joel 4, 18, es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Berge triefen, nattaf von Most und die Hügel überfließen von Milch und alle Bäche Judas werden strömen. Oder Amos 7,16, ihr müsst das jetzt nicht mit aufschlagen, aber schreibt solche auf, dann könnt ihr es daheim lesen. Amos 7,16, und nun höre das Wort des Herrn, du sagst, du sollst nicht weissagen über Israel und sollst nicht reden, in Klammern Nataf, du sollst nicht reden über das Haus Isaac. Nataf bedeutet also, dass, wenn das, das, der Wort, das Wort des Herrn freigesetzt wird, so stückchenweise. Oft ähm, sind es Leute, die in dieser Nataf... Art und Weise prophezeien Leute, die in der Fürbitte stark sind, die beten was und sie beten plötzlich die Worte des Herrn, die er in die Situation hineinspricht. Das haben wir, glaube ich, die wir hier sind, wahrscheinlich schon alle mal erlebt, dass du was betest und merkst, das ist jetzt Gewicht, das hast du jetzt dir nicht so ausgedacht, das ist nicht, was du sonst betest, sondern das ist das Reden Gottes, das ist das Nataf, also es sind oft Fürbitte, ähm, Propheten und die haben da in dem Bereich einen starken Ruf, Beispiel in der Bibel ist zum Beispiel Anna, die Prophetin im Neuen Testament, die im Tempel war, als Jesus äh, ja, geboren wurde oder in den Tempel vorgestellt wurde. Sie hat sofort erkannt, dass er der Messias, den Gott verheißen hat, ist. Das war so eine Art Nataf, wo Gott einfach ein Stückchen, ein Tröpfchen seiner Offenbarung einfach freisetzt. Dann gibt es die shamar propheten Come on, da gibt es ganz viele hier, die in dieser Schammah-Seibung unterwegs sind. Über Schama haben wir schon sehr viel gesprochen. Für die, die nicht wissen, was Schama bedeutet. Schama heißt behüten, bewachen, beschützen, Wache halten, auf der Mauer wie ein Wächter sein. Der Herr ist der Shamar Israels. Das ist Psalm 121, da kommt dieses Wort sehr oft vor. Shammah ist einer, der ausschaltet hält, um Schutz auszuüben. Und Schama-Propheten sind diejenigen, die etwas beschützen und bewachen und vom Heiligen Geist prophetische Sicht haben, um zu sehen, was da passiert. Zum Beispiel, wenn du ein Schama-Prophet bist oder in der Schama-Salbung gehst und du wachst über die Gemeinde im Gebet, dann wird der Herr dir die Strategien des Teufels zeigen, übernatürlich, die der Feind vorhat, und er wird dir sagen, eine Strategien offenbaren, damit die Strategien Gottes zustande kommen und nicht die Zerstörung des Feindes sich manifestiert. Das sind die Schamapropheten oder Schamassalbung. Ähm, es kann sein, dass du vielleicht auch äh, berufen bist, woanders Schaman zu schamanen, Über deine Familie, wenn du eine Familie hast, dann brauchst du unbedingt, braucht das jeder, weil wir eine Verantwortung vor Gott haben, zum Beispiel über unseren Kindern zu wachen, dass da nichts auf sie kommt, was vom Feind ist, dass wir da eine Schama-Salbung bekommen, dass der Feind uns vorher, äh, der Herr uns vorher schon zeigt, wo der Feind kommen möchte. Oder dass wir sofort merken, wenn er versucht, den Fuß in die Tür zu kriegen. Dass du wachsam bist und es sofort merkst. Amen. Oder, also das sind Wächter und Pförtner sozusagen als Beschreibung. Dann gibt es Schafat-Propheten. Und das Wort Schafat bedeutet Richter. Oder Regent. Deborah zum Beispiel war eine Schafat-Prophetin, weil sie war eine Richterin. In Richter 4, Vers 4 steht über Deborah. Und Deborah, eine, eine Prophetin, das, das Wort ist Nabi, die Frau des Lapidot, war Richterin Schafat in Israel zu jener Zeit. Sie hat von Gott übernatürlich Gericht gezeigt bekommen, wie sie Dinge beurteilen soll, wie sie einfach das Volk Gottes führen und leiten soll, wie sie Gericht einfach aussprechen soll, weil es war ja damals in der Zeit der Richter, da gab es noch keine Könige, da haben Richter das ausgeführt, den Rat Gottes zu manifestieren und auszusprechen und das ist das Wort Schafat. Das sind Leute, die begabt sind, zum Beispiel Prophezeiungen zu beurteilen. Ja? Oder es sind ähm, Leute, die etwas haben wie eine richterliche Funktion, zum Beispiel in einem Gemeindegremium, die Dinge einfach klar beurteilen, so wie es zum Beispiel in ähm, Korinth war, da war ja richtig Unordnung in der Gemeinde, die waren alle super geistlich, die hatten viele Geistesgaben, aber da war nicht viel Ordnung und da hat es Leute gebraucht, die die Prophetien beurteilen, weil Paulus schreibt ja, sollen gerne dann zwei oder drei nacheinander prophezeien und dann soll es beurteilt werden, ja. Und das ist einfach dieses Schafat, dass du durch den Geist Gottes beurteilst. Und diese Leute, die so eine schafat salbung haben oder darin gehen, sie können auch Zeiten erkennen oder sie können auch erkennen, wenn jemand lügt, ja. Also die haben da von Gott so eine Schärfe im Geist, einfach da äh, einfach so eine geistliche wie soll ich sagen, Geisterunterscheidung in einem besonderen Maß, um einfach zu beurteilen und zu richten. Das sind also verschiedene Arten, wie sich Gott offenbart im prophetischen. Und jetzt ist natürlich interessant, wie gehen wir mit Prophetie um, die wir für uns empfangen, natürlich, wenn wir eine Prophetie bekommen, aber auch wenn wir Offenbarung von Gott bekommen für andere oder für Situationen, wo Gott uns einfach ein Stück enthüllt und uns diese Geheimnisse mitteilt, wie gehen wir damit um? In 1. Korinther 4, das könnt ihr mal aufschlagen, 1. Korinther 4, Vers 1 und 2. 1 Korinther 4, Vers 1 und 2. Da schreibt Paulus, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht an den Verwaltern, dass einer treu befunden wird. Also die Geheimnisse Gottes, die müssen verwaltet werden. Gott ruft dich und mich. Das zu verwalten, was Gott uns anvertraut. Und dieses Wort verwalten, das heißt einfach zu managen auf die richtige Art und Weise. Das Wort heißt oikonomos, das ist wie ein Manager eines Haushaltes. Ja, nach den Geboten und Gesetzen eines Hauses zu handeln. Und Gott hat einfach seine Art und Weise, wie Dinge in einer Gemeinde gehandelt werden sollen, aber auch wie seine ähm, geistlichen Geheimnisse insgesamt gehandelt werden sollen. Und die sollen treu sein, das heißt zuverlässig, das heißt vertrauenswürdig. Amen. Der Herr hebt Treue ganz groß hervor in seinem Wort. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus einfach eines Tages auch richten wird. Er wird nach unserer Treue auch beurteilen, wie treu wir waren mit dem, was er uns anvertraut hat. Das ist bei ihm ganz groß geschrieben, diese Zuverlässigkeit, dieses Dranbleiben, dieses Treu sein durch dick und dünn. Nicht heute mal gut drauf, morgen lasse ich mal ein bisschen nach, sondern wirklich dieses Dranbleiben, egal was kommt. Amen. Weil den Treuen, den wird er einfach die Gaben auch mehren. Auf Treue steht die Belohnung. Er sagt auch zu dem, der treu umgegangen ist, mit den fünf Talenten, weil du treu damit verwaltet, dass treu gehandelt hast, dass treu gehaushaltet hast, kriegst du noch fünf Talente dazu. Also es geht im Reich Gottes sehr viel um dieses Verwalten. Du kannst dir einfach mal, wenn es dich interessiert oder wenn du einfach da mal drüber nachdenken möchtest, was hat Gott dir eigentlich anvertraut, dass du verwalten sollst in deinem Leben? Da gibt es ganz viel, nicht nur die Prophetien und die Offenbarungen Gottes, sondern er hat dir noch mehr Dinge anvertraut, Gaben anvertraut, Einflussbereiche anvertraut, mit denen du handeln sollst, wo du verwalten sollst, ein Haushalter sein sollst. Amen. So, jetzt mit Prophetie ist es so, wenn Gott zu dir prophetische Offenbarung spricht, sei es durch einen Traum, sei es durch einen Eindruck, egal wie der Herr das zu dir bringt, dann ist dieses Geheimnis, dieses, diese Offenbarung erstmal für dich. Amen? Das ist erstmal für dich, sag mal das ist erstmal für mich. Natürlich, wenn du vor dem Gottesdienst dafür betest, dass Gott dir ein Wort der Erkenntnis gibt, und dann kommt das Wort der Erkenntnis, ist es natürlich für die anderen, ganz klar. Aber wenn er durch einen Traum zum Beispiel zu dir spricht oder insgesamt dir ein Wort gibt, auch vielleicht durch eine andere Person, dann ist es erstmal für dich. Und dann ist es so, dass, du, dass da verschiedene Aspekte gibt. Und ich musste auch heute wieder dran denken, manchmal sind wir so übersättigt von den vielen Prophetien, die wir bekommen haben, dass wir die nicht mehr so gewichtig nehmen und manchmal einfach so ein bisschen, ja, habe ich mal eine Prophetie bekommen, aber die war jetzt nicht so gewichtig wie die und die andere. Natürlich, es gibt mehr Gewicht in manchen Worten, die wir bekommen oder in Träumen, aber wir sollten das nicht einfach für granted nehmen, wie sagt man, nicht einfach selbstverständlich nehmen, sondern wir sollten das wirklich wertschätzen. Je mehr wir das wertschätzen, was Gott uns übernatürlich gibt, desto mehr wird er hinzufügen. Manchmal ist es dran wirklich eine Prophetie, die wir bekommen, wenn der Herr zu uns über unser eigenes Leben spricht, durch eine andere Person oder durch einen Traum zu uns selber, dann ist es wichtig, dass wir das wirklich durchkauen. Und nicht einfach ungekaut schlucken, <lacht> sondern dass wir darüber meditieren, dass wir darüber beten, dass wir da einfach drüber brüten, dass wir das einfach einsacken lassen, damit es einfach in uns zu Substanz wird, dass es ein Teil von uns wird, dass wir auch beten, was ist mein Teil her davon und welchen Teil erfüllst du? Oft sind diese Prophetien mit einer Bedingung verbunden, wo Gott sagt, ähm, ich werde das und das tun, aber deine Dein Anteil ist das und das. Manchmal ist es aber noch nicht da drin. Dann sollen wir dafür beten, dass Gott uns zeigt, was unser Teil ist. Lass uns das wirklich lernen, Prophetien wirklich wie einen Schatz zu behandeln und nicht einfach für selbstverständlich zu nehmen, sondern wirklich damit zu arbeiten. Paulus schreibt auch zu Timotheus in 1. Timotheus 1, Vers 18, dass er Krieg führen soll mit den Weissagungen, die über ihn ergangen sind. Das heißt zum Beispiel, Gott gibt dir eine Berufung in einem bestimmten Bereich und es sieht überhaupt nicht so aus, als ob das jemals zustande kommt. Dann nimmst du dieses Wort und du du setzt es in Existenz, indem dass du es über deinem Leben freisetzt im Gebet zum Beispiel, um die Widerstände, die das Ganze verschleiern wollen, wirklich dadurch. Ähm, bekämpfst. Du, du führst Krieg mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes, nicht nur das geschriebene Wort Gottes ist ein Schwert, sondern auch das Wort Gottes, was der Herr zu dir persönlich spricht, das ist eine Waffe. Damit kannst du Krieg führen. Denn das Wort Gottes wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird ausführen, wozu es gesandt ist. Aber wir müssen ein guter Boden dieses Wortes sein, dass wir dem Teufel nicht erlauben, das Wort wegzupicken durch Unglauben. Da kommen wir gleich noch mal drauf und gehen da noch mit näher drauf ein. Aber dass wir das wirklich festhalten und wenn Zweifel kommen, dass wir das nicht erlauben, dass diese Zweifel das Wort ersticken und wegfressen. Amen. Sondern dass wir damit arbeiten und festhalten und dranbleiben. Amen. Lass uns wirklich lernen, nicht übersättigt zu sein mit prophetischen Worten, sondern daran zu kauen, sie zu verdauen, damit zu arbeiten, darüber zu meditieren. Schreib sie auf. Heutzutage ist ja so cool, man muss ja nicht mehr alles nur jetzt auf Papier aufschreiben. Du kannst ja zum Beispiel, wenn du im Gottesdienst eine Prophetie bekommen hast, auch die ja online sein. man kann sich das ja direkt aufs Handy holen und immer wieder anhören oder dann vom Anhören wieder aufschreiben und sich das immer wieder durchlesen, bis es in Existenz kommt, bis es sich manifestiert im natürlichen Bereich. Lass uns wirklich gute Haushalter werden. Bete damit, bete mit deiner Prophetie und führe damit Krieg. Dann ist natürlich wichtig, wenn der Herr dir eine Offenbarung schenkt, dass du guckst, für wen ist es, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Hausgruppe bist und der Herr gibt dir plötzlich ein Wort. Für wen ist das Wort? Oder du hast Verantwortung in der Gemeinde. Für wen ist das Wort? Du bist Mitarbeiter. Für wen gibt dir der Herr das Wort? Oder du hast einen Traum und da kommen verschiedene Leute vor, die du kennst. Für wen ist das Wort? Zuerst mal für dich, aber dann frag den Herrn, ist es jetzt ein Wort, das ich für jemanden beten soll? Zum Beispiel. Die meisten Träume, die wir bekommen, die sind nicht, dass wir sie weitererzählen sollen, sondern dass wir erst in die Fürbitte gehen für die Person, die es betrifft. Zum Beispiel, du siehst im Traum, irgendjemand ist in Gefahr, den du kennst, dann ist erstmal für die Fürbitte gedacht. Oder dass du ähm, wirklich, ähm, ja, dass du da in den Riss trittst, dass du darüber brütest und den Herrn fragst, was soll ich damit tun? Und dass wir nicht so schnell sind, das einfach auszuplaudern. Sondern Gott gibt ja dir den Traum und jetzt nicht der anderen Person, weil er weiß zum Beispiel, dass du dafür beten sollst. Oder weil er weiß, dass er dir das anvertrauen kann, für die Person in den Riss zu treten. Zu treten. Also ist das Wort für mich oder ist das Wort für die Fürbitte gedacht oder für geistliche Kampfführung, zum Beispiel schamann wenn er ja Prophetien, äh, Träume gibt oder, oder Worte gibt über die Strategien des Feindes. Oder ist es für eine spezielle Gruppe, für eine spezielle Person? Dann ist wichtig, für wann ist das Wort? Ja, für eine gewisse Zeit. Wir sehen zum Beispiel im Buch Daniel, dass Gott über manche Worte gesagt hat, dass er sie ähm, nicht weitergeben soll, dass er sie einfach für sich bewahren soll, weil es für die letzte Zeit ist. Also Gott hat auch einen Zeitplan, wenn er uns gebraucht im Prophetie, und nicht jede Prophetie, die wir bekommen, vor allem wenn wir in Verantwortung stehen für andere Menschen, ist für jetzt, sondern vielleicht für später. Und da ist es wichtig, dass wir lernen, mit dem Heiligen Geist einfach im Gespräch zu sein, dass wir mit ihm in Kommunikation sind, um zu erfahren, für wann ist das Wort gedacht? Oder wenn der Herr in unser Leben spricht, für wann ist dann das Wort gedacht? Weil die Gefahr ist, dass der Feind das Wort stehlen möchte, wenn wir es zu früh freisetzen. Lass uns mal Markus Kapitel 4 ähm, lesen. Markus Kapitel 4. Und jetzt wirst du vielleicht überrascht sein, warum wir das Gleichnis vom Sämann anschauen. Markus Kapitel 4. Und ihr kennt die Geschichte, es ist dieser Sämann unterwegs und er sät den Samen. Und dann steht im Vers 4, und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Ja, Und wir sehen dann, als Jesus das Gleichnis erklärt, im Vers 15 sagt er, die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Das bedeutet, manchmal ist es so, wenn wir eine Prophetie weitergeben für eine Person, dann ist der Zeitpunkt noch nicht reif, dass die Person dieses Wort behalten und verwalten kann, damit es eben bis zur Geburt gebracht wird und sich sichtbar und sich manifestiert dann ist es dran, wirklich das Timing Gottes zu kennen und zu wissen, die Person, die kann das noch gar nicht handeln. Zum Beispiel, sagen wir mal, ein Frischbekehrter bekommt, äh, du bekommst ein Wort für ihn, weil du sein Hausgruppenleiter bist, dass er eines Tages, was weiß ich, eine ganz krasse Berufung hat, wo er in andere Länder reist und, keine Ahnung, Massenbefreiungsdienst macht oder sowas. Und die Person ist aber vom Charakter noch gar nicht reif genug, das zu handeln. Und wenn du das Wort zu früh freisetzt, dann wird der Teufel dieses Wort ganz schnell wegklauen können. Und dann ist das Wort weg. Das Wort hat zwei empfindliche Stellen. Einmal, wenn das Wort von Gott ausgeht, um es zu dir zu bringen oder zu den Propheten zu bringen. ja, Das ist eine empfindliche Stelle, haben wir gerade darüber gesprochen, wo der Feind einfach, wo es ein Warfare gibt, ein Kampf im geistlichen Bereich. Aber wenn das Wort mal da ist, wenn es von dem Propheten oder von dem Empfänger des Wortes zu dem, der es bekommen soll, ausgeht. Das ist auch so eine empfindliche Stelle, wo der Feind manchmal dahinter ist und dieses Wort wegklauen möchte. Und ich habe es schon erlebt, dass ich mich gewundert habe, manchmal ähm, hatte ich, ich habe das früher nicht verstanden, dann hatte ich Worte für Leute und habe die freigesetzt und habe mich gewundert, warum sie in den nächsten Wochen so massiv angefochten waren und zum Teil dann eine Person war dann eine Zeit lang gar nicht mehr in der Gemeinde. Und jetzt verstehe ich, warum, nachdem ich das gelernt habe, verstehe ich, warum. Weil manche Menschen sind noch gar nicht fähig, dieses Wort, das mit einem gewissen Kampf kommt, zu behalten und zu nähern und äh, einfach wie, wie einen Samen zu behandeln, der aufgehen muss, da, bis er kräftig ist und bis er Frucht bringt. Wie, wie ein kleines Baby, wenn es im, im Mutterleib empfangen wird, dann ist es so ganz klein und ganz empfindlich, und ähm, das muss erst wachsen und größer werden, bis es zur Geburt kommt. Und dann vertraut uns Gott manchmal so Worte an, wo er sagt, gib das noch nicht weiter für die Person, für die du Verantwortung hast. Das betrifft jetzt nicht, wenn du jetzt kurz vor dem Gottesdienst betest, Herr, gib mir eine Prophetie, es kommt eine neue Person in die Gemeinde und der Herr gibt dir ein Wort für die, dann musst du das ja freisetzen oder auf der Straße. Aber wenn es Leute betrifft, die, über die du Verantwortung hast oder die in deinem Umfeld sind, dann frag den Herrn, ist die Person überhaupt schon reif, das Wort zu nähren, bis es stark genug ist, damit es überleben kann. Und dann gibt er dir einfach diese Gnade, dass du das Wort für dich behältst und darüber betest, dass du für die Person in die Fürbitte gehst, wie so eine Leihmutter sozusagen, die das Kind austrägt, bis es zur Geburt kommen kann. Versteht ihr, was ich meine? Das ist echt wichtig, damit der Feind das nicht wegklauen kann. Weil das Wort Gottes hat so eine gewaltige Kraft, dass es wirklich, wenn es in Kraft kommt, wenn es im richtigen Moment kommt, dann ist es wirklich, kann es ein ganzes Leben shiften. Hast du schon mal so ein Wort bekommen, so eine Prophetie, wenn die in dein Leben kommt, dass alles Mögliche angefangen, genau, schenk du, ähm, hat angefangen, plötzlich sich zu shiften und zu verändern und einen, einen großen Durchbruch Stück für Stück freizusetzen. Dass, dass so eine Kraft hat so ein gewaltiges Wort. Und lasst uns das nicht unterschätzen, wenn wir weissagen in das Leben von Menschen, was das für eine unfassbare Power hat. Das Wort Gottes hat Kraft, es kehrt nicht leer zurück, sondern führt aus, wozu es gesandt ist. Amen. Das Wort Gottes ist stärker ähm, als ein Fels. Es ist wie ein, wie ein Vorschlaghammer, was Felsen zerschlägt. Das Wort Gottes ist wirklich Dynamit. Amen. Aber wir müssen lernen, so damit umzugehen, dass wir es nicht zu früh loslassen, wenn es Leute betrifft, die kontinuierlich in unserem Umfeld sind. Amen. Darum bete für das göttliche Timing, wann du das Geburt als, also die Geburt hervorbringen darfst, als Leihmutter sozusagen dieses Wortes, um es der Person dann zu überbringen und dann nicht länger festzuhalten, dass es nicht übertragen wird. Amen. Und dann ist natürlich wichtig, als Haushalter der Geheimnisse Gottes, dass wir die Art und Weise erkennen, wie wir das Wort weitergeben sollen, wie wir die Prophetie weitergeben sollen, die Gott uns gibt, sei es öffentlich. Oder ist es was, wo du persönlich zu der Person hingehst? Ähm, ist es etwas, wo du äh, eine Sprachnachricht einfach machen sollst, weil es eine prophetische Ermutigung ist für jemand? Ähm, wir werden auch wieder irgendwann Übungen machen. Das habe ich bei Ryan Lestrange gesehen, das fand ich cool. Der hat gesagt, so und jetzt scroll mal schnell in deinem Handy, ähm, was weiß ich, in Social Media und dann guck, welche Person der Herr dir highlightet und dann schick ihr jetzt kurz eine prophetische Ermutigung. Sei es per Video, sei es in Schriftform. Es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen. Wie möchte der Herr, dass du das Wort weitergibst? Oder sei es im Gemeindekontext, dann ist natürlich wichtig, die Ordnung der Gemeinde zu beachten, weil der Heilige Geist ist ein Geist der Ordnung. Amen, come on, Halleluja. Und wenn man in einer fremden Gemeinde zu Gast ist, dann ist es nicht ähm, der Heilige Geist, der einen führt, dass man nach vorne stürmt, weil man jetzt einen Eindruck hat, aber das sage ich jetzt einfach so, ich weiß, dass ihr das wisst, aber vielleicht hat es noch nie jemand gehört, ähm, dass man nach vorne stürmt und das Mikrofon nimmt und prophezeit, weil ich habe ja ein Wort vom Herrn, sondern dass man fragt, wie ist das hier üblich, ähm, ich hätte gerade einen Eindruck, ähm, ich würde das gerne jetzt teilen und dass man sich unterordnet, weil der Geist der Propheten ist dem Propheten untertan. Amen. Halleluja. Das könnt ihr ähm, lesen in 1. Korinther Kapitel 14 und Vers 29 und da soll es dann auch geprüft werden. Amen. Also kenne einfach Autoritätsbereiche. Oder wenn es zum Beispiel geht um die Sünde einer Person, dann stellt man sich auch nicht vor die Gemeinde hin und ähm, sagt es der einen Person jetzt von vorne, ähm, Fritz, du hast das und das und das gemacht gestern und ähm, der Herr sagt, zu jetzt Buße, sondern du wirst zu ihm persönlich hingehen, außer es ist eine ganz große Ausnahme und du bist wirklich ein vom Herrn berufener Prophet und der Herr hat vielleicht schon die Dinge x-mal angesprochen in einem Kontext, dann kann es vielleicht sein, aber ich glaube, das betrifft uns jetzt hier nicht unbedingt im Moment. Amen. Höchstens, äh, John Bevere hat ja das mal erzählt, ne, dass er mitten in der Predigt sich umdrehen musste und zum Chor gezeigt hat, there is sin on the platform. Ja. Das kannst du lesen in dem Buch, äh, wo es um den Köder des Feindes geht, falls dich die Geschichte interessiert. Aber... Im Großen und Ganzen spricht man Leute persönlich an, wenn man sieht, dass Sünde in ihrem Leben ist, weil der Herr es offenbart und so weiter. Ne? Genau, oder dann eben ihre geistlichen Verantwortlichen. 1. Korinther 14, 32, der Geister, die Geister der Propheten sind dem Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Also wichtig ist, dass wir lernen göttliches Timing und dass wir lernen auch in die Fürbitte zu gehen und wenn wir etwas weitergeben, die Art und Weise ist auch wichtig. Amen. Dass wir nicht, dass wir mit klaren und deutlichen Worten sprechen und dass wir nicht sagen und dass alle Mitarbeiter, das ist für euch jetzt für immer nicht mehr dran. Okay? Nur zu sagen, ich sehe das und das und das. tschüss. Ich sehe eine Obstschale und da sind viele Früchte drin. Okay, und jetzt? <lacht> sondern was will der Herr durch diese vielen Früchte sagen? Vielleicht musst du auch gar nicht sagen, was du gesehen hast, sondern einfach nur die Botschaft weitergeben, was der Herr durch diese Schale mit den Früchten sagen möchte. Der Herr sagt, es gibt hier viele verschiedene Gaben in der Gemeinde und sei du einfach treu in deiner Gabe und es wird ein besonderer Geschmack freigesetzt werden, der Leute sättigt oder wie auch immer. Genau. Wisse, dass diese Kraft in deinen Worten liegt und Mach dir das mal bewusst, dass wenn du zu Hause betest, weil da fängt es an, dass du lernst, das Wort des Herrn freizusetzen in deiner Gebetskammer. Lerne das zu schätzen, dass was aus deinem Mund kommt, dass das Kraft im geistlichen Bereich hat. Damit, wenn du in der Gemeinde eine Weissagung hast, dass du weißt, dass du geübt bist, dass du es weißt, dass deine Worte Kraft haben, dass deine Worte im geistlichen Bereich schneiden, dass deine Worte im geistlichen Bereich einen Unterschied bewirken, dass deine Worte einen Shift hervorbringen können, wenn sie im göttlichen Timing sind, lerne wirklich, die Kraft deiner Worte zu schätzen und zu üben, auch den Mund zu halten vor Dingen, die nicht wert sind, dass sie gesagt werden, weil sie nicht gute Dinge freisetzen. Und ich glaube, da müssen wir alle üben, weil wir alle straucheln oft, schreibt Jakobus, wo er über die Zunge schreibt. <lacht> Glory lacht. Ja, ist echt wichtig. Lerne, dass du wirklich in der Autorität Gottes sprichst. Und lerne, wenn du weissagst, dass du deinen Stand einnimmst. So wie wir letztes Mal gesagt haben, was der Engel zu Daniel gesagt habe, hat Amat, Amat steh an deinem Platz, nimm deine Position ein. Du sprichst gerade im Namen des Herrn, der herrscher Du sprichst gerade im Namen des Allmächtigen Gottes die Worte, die Gott persönlich dieser Person sagen möchte. Vielleicht bekommst du ein bisschen mehr Respekt davor, auch wie krass das ist, dass Gott uns berufen hat als Menschen, sein Wort freizusetzen, seine Kraft, seine Autorität freizusetzen, wenn wir reden. Come on, das ist so gewaltig. Mach dir das mal bewusst und fange mal an, so zu prophezeien. Ich glaube, da haben wir alle noch Luft nach oben. Und nicht langweilig zu sein, zu sagen, ja, der Herr sagt, also du wirst morgen befördert werden am Arbeitsplatz und es wird, wird so voll krass sein. <lacht> <lacht> sondern wirklich in der Kraft Gottes das Wort freizusetzen. Amen. Denn auch der Ton macht die Musik. Come on. Der Ton, die Betonung macht die Musik. Und das ist echt wichtig. Ja, die Zeit rennt schon wieder. Lass uns nochmal Römer 12, Vers 6 aufschlagen. Weil ich glaube, dass das andere passt dann nächstes Mal wieder mal besser rein. Wir, wir kämpfen uns stückchenweise nach vorne. Aber es ist doch viel wichtiger, dass der Herr kommt und uns berührt heute Abend, als dass wir irgendein religiöses Programm abziehen, wir sind nicht religiös in Jesu Namen, come on. Hier in Römer 12, Vers 6, da steht, Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, come on. Wir Weissagen nach dem Maß des Glaubens. Deswegen lohnt es sich immer, in der Substanz des Glaubens im Leben zuzunehmen. Und wie nimmt die Substanz des Glaubens in deinem Leben zu? Ich habe durch Jenny gesehen, wie krass die Substanz des Glaubens zugenommen hat, als sie angefangen hat, das Wort Gottes über ihrem eigenen Leben zu beten. Plötzlich waren ihre Gebete voller Substanz. Come on. Und diese Substanz des Glaubens entsteht in deinem Herzen, indem dass du das Wort Gottes hörst und das Wort Gottes sprichst. Weil wenn du es sprichst, hörst du es. Und wenn du es sprichst, du befestigst es in deinem Herzen. Und es wird in dir Stück für Stück einfach zum Teil von dir. Es geht in Fleisch und Blut über. Das, das formt dich und das bist du dann einfach. Amen. Das, das Wort wird ein Teil von dir. Deine Seele ordnet sich unter, deine Emotionen ordnen sich unter, die Gedanken ordnen sich unter, der Wille ordnet sich unter, weil das Wort Gottes ist Geist und Leben. Das Wort Gottes hat direkte Relation zu unserem Geist, weil der Heilige Geist in unserem Geist ist und das ist die gleiche Substanz, Geist zu Geist. Das Wort Gottes ist Geist und unsere Seele ist sollte dem Geist untergeordnet sein. Und wenn wir das Wort Gottes sprechen, wird unser Geist gefüllt. Wenn wir in Zungen sprechen, wird unser Geist gestärkt. Come on. Und so kommt Substanz in unseren Mund, dass wenn wir dann prophezeien, dass es keine leeren Worte sind, die klingen, sondern dass Glauben hervorkommt. Und in der Ersprechung zum Glauben, wie du Glauben hast, so wirst du prophezeien. Und sollst du prophet sein? Amen. Amen. Das ist ein guter ähm, Punkt, um zum Ende zu kommen, weil das nächste Thema, da geht es dann nochmal um verschiedene Arten des prophetischen Ausdrucks und ja, lass dir das einfach mal einsacken. Wie gehst du mit den Prophetien um? Stell dich einfach, stell dir einfach mal die Fragen, denke darüber nach. Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken, wie du mit prophetischen Eindrücken für dein eigenes Leben umgehst und wo dann noch Verbesserungsbedarf ist und wie du mit Prophetie umgehst, die du für andere empfängst. Amen. Amen. Das ist die Hausaufgabe.
0: Halleluja. Praise the Lord. Mach nicht nur, dass du dir immer wieder erinnerst, was der Heilige Geist schon geredet hat, sondern die Bibel sagt auch, und ich glaube, wir haben es auch schon öfter gesagt, wenn du ein Wort empfangen hast, nicht nur erinnern, sondern bete, dass es zustande okay. kommt. Arbeite ja. mit dem Wort. Wie genau. vorhin dieses Wort möchte ich nochmal kurz wiederholen: diese Stelle, wo Paulus den Timotheus sagt, oder dass er, oder etwas Titus, diesen, er soll mit dem prophetischen Wort geistlichen Kampf führen, also diesen Kampf des Glaubens führen. Und wann immer die Gemeinde eine bestimmte Prophetie, du eine bestimmte Prophetie erhalten hast, dann lass es nicht einfach, äh, wenn wenn es hundertprozentig der Wille Gottes ist, ja, wenn es klar definiert ist. Nicht, ja. wenn du nicht genau weißt, ob es der Plan Gottes ist oder nicht. Aber wenn du überzeugt bist, dass es der Wille Gottes dann beginn das Wort zu nehmen, zu beten, dass es zustande kommt. Das, äh, es gibt Verheißungen über die Gemeinde, über den Einfluss über die Größe, die Bekehrungen und so weiter. Dafür können wir hundertprozentig beten, dass es zustande kommt, weil das ist der Wille Gottes nach dem Wort. Oder für dein Leben. Dann lass uns da aktiv werden. Ich bin davon überzeugt, dass eine der größten Schwachheiten, wenn man das so sagen will, der Gemeinde der westlichen Welt ist, dass wir eigentlich viel gute Dinge haben, aber zu passiv mit denen umgehen. Und eine davon ist eben auch, wie wir mit Prophetien umgehen. Und das betrifft uns alle, auch mich. Und lass uns das selber diszipliniert sein, auch wenn du online dabei bist und du kennst das und du bist geisterfüllt, du weißt, was die Gaben des Geistes sind, du bist positiv dem gegenüber. Lass uns das nicht einfach so als, ja, wie sagt man, so ein, die, die, die Sahne auf der Torte irgendwie oben drauf, sondern lass uns wirklich reindringen, es freisetzen und dass es zustande kommt. Amen.
1: Amen. Und es ist auch so, dass ähm, das, was wir wertschätzen, das mehr Gott. Also wenn man Träume zum Beispiel von ihm bekommt und die aufschreibt und darüber nachdenkt, darüber betet, dann wird der Herr dir mehr Träume geben. <lacht> Aber wenn wir es so für selbstverständlich nehmen und ach ja, ich habe was geträumt, es war vom Herrn und weg vergessen, dann wird er dem nicht hinzufügen, dem der hat, dem wird gegeben werden. Amen? Amen. Amen. Halleluja. Ja. Heiliger Geist, ich danke dir für dein mächtiges Wirken heute Abend. Wir danken dir, Herr, dass du heute Leben berührt hast, dass du Leben veränderst. Vater, wir preisen dich für dein Wort und wir bitten dich, Heiliger Geist, Amen. dass du uns lehrst, gute Verwalter zu sein, Jesus. gute Haushalter zu werden mit den geistlichen Gaben, die du uns gibst, mit den Worten, die du in unser Leben hineinsprichst, in Jesu Namen. Und ich bitte dich, Herr, dass du das heute nimmst, was wir heute gelernt haben Amen. Amen. und dass das bei jedem Einzelnen oh. tief einsackt. In Jesus' Name. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info at Tschüss und bis zum nächsten Mal.